0: Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Eh, bueno, muy bueno, muy buenas tardes. Acá estamos presentando uno más de los webinars de Dino Cloud, en este caso el episodio número 15, en el cual vamos a estar hablando un poco sobre serverless. Bueno, el webinar como ya lo habrán visto titulado Serverless 101. Eh, bueno, paso a presentarme. Eh, mi nombre es Gonzalo Campos, soy Solutions Architect, eh, actualmente destinado al área comercial y me acompaña soy juan soy Software Engineering en VinoCloud. Bueno, bueno eh, actualmente, bueno, eh, como están viendo en pantalla, están viendo nuestros contactos de LinkedIn, bueno, nuestro panel de Dino, en el caso de que necesiten realizar alguna consulta con respecto a, bueno, dudas que se pueden salir de este webinar, eh, bueno, ahí tienen nuestros contactos, nos pueden escribir y bueno, con gusto les vamos a responder las preguntas. Eh, bueno, un poco ya pasando la presentación, en el caso de que sea el primer webinar que están sintonizando de Dino, les comento un poco sobre lo que hacemos en Dino Cloud. En Dino Cloud somos proveedores de consultoría cloud, ayudamos a, la, a las empresas a transformarse migrando hacia la nube o en el caso de que ya estén en la nube, también los ayudamos a optimizar, eh, a optimizar ciertos aspectos de la nube como pueden ser seguridad, performance, optimización de costos, etcétera. Eh, también, estamos, eh, bueno, también tenemos un, un área de DevOps especializada en lo que vendría a ser todo el, el, el mejoramiento de todos los procesos y automatización eh, de las hacia la nube. También tenemos un área de ingeniería de software y un área de ingeniería de productos, la cual, bueno, básicamente nos dedicamos al desarrollo de productos para empresas el producto de software para empresas, y un servicio que, bueno, acá no, también, eh, tampoco está detallado, pero también se los comentó, también somos proveedores de facturación local, por lo cual, en el caso de que si ustedes tienen consumos en AWS que eh, les gustaría pagar en pesos, o, eh, ahorrándose mucha carga impositiva eh, respecto a, los, eh, a pagos en el extranjero, también nos pueden contactar y, bueno, pueden pagar esos consumos en pesos. Nuestra relación con AWS, actualmente somos partner nivel advanced y estamos camino, ya digamos, en la recta final a ser eh, partners nivel premier. Esto requ requise, eh, requiere un montón de trabajo, mucho trabajo de parte de toda la empresa. Así que estamos orgullosos de estar en esta recta final, de ser camino eh, partner nivel premier, que o sea, a nivel mundial hay 120, creo. Y en Latinoamérica creo que con los dedos de la manos. Creo que son cuatro. Sí. sí, no, son muy pocos. Así que, bueno, estamos orgullosos de lograr ese hito, lo cual habla mucho de, bueno, la, eh, la calidad de los servicios que día a día nos esforzamos por, eh, por entregarle a todos nuestros clientes. Otra cosa más. Te queremos a vos en DinoCloud. <ríe> Eh, estamos contratando gente, eh, en Dinos no paramos de crecer, seguimos contratando gente. Actualmente tenemos posiciones abiertas eh, de Software Engineer, tanto de React como en Node.js, eh, de Cloud DevOps Engineer eh, y, bueno, de distintas seniorities, eh, Junior, Advance, Senior, Senior, eh, pueden calificar. Y también de Solutions Architect, estamos buscando, tenemos posiciones abiertas para poder ver eh, las posiciones abiertas pueden entrar a barra jobs. Eh, van a ver estas posiciones y en el futuro, en esta misma página, vamos actualizando todas las posiciones que se vayan abriendo,
1: eh, que
0: vayamos necesitando.
1: Bueno, Bien. algo importante para nuestros oyentes. Eh, hay un pequeño sorteo que lo vamos a realizar a finalizar de la webinar, eh, que son 500 dólares en créditos de AWS. Las condiciones para participar es estar registrado en el evento, el link que se ve en pantalla en la parte inferior. Y bueno, ponen a inscribirse, eh, tienen que inscribirse en el chat una sola vez poniendo el nombre eh, sorteo más su nombre y apellido. Todo. Eh, bueno, y al final del evento uh -huh. eh, se hará el sorteo y estaremos indicando quién es el ganador.
0: Exactamente. Bueno, estos créditos los pueden cargar en el consola WS y bueno, les va a salvar de 500 dólares de eh, los consumos. Bien, una vez acabada la parte de protocolar de la introducción, vamos a arrancar un poco con la agenda de lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, acá como ven en pantalla, un poco la agenda que vamos a estar manejando es, eh, vamos a estar comentando un poco de introducción a serverless, conceptos en general para que después, eh, bueno, también beneficios y desafíos que comprende eh, empezar a desarrollar cargas de trabajo, workloads, eh, bueno, en serverless con toda esta, no, serverless básicamente. Después eh, vamos a empezar a mostrar arquitecturas aplicadas a caso de uso y finalmente vamos a hacer hincapié en un desarrollo interno, vamos a adentrarnos porque hace poco hemos eh, encarado internamente un desarrollo eh, y lo hemos eh, hecho totalmente en serverless, eh, con todos servicios serverless. Así que, bueno, y ahí también vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser a nivel de código, cómo se puede optimizar, cómo se puede escribir código para que, bueno, sea replicable dentro de todo un entorno server.
1: Bien, bueno, eh,
0: arranquemos nomás
1: con la pues introducción. Bueno, eh, para hablar un poco de serverless eh, voy a dar una pequeña definición. Eh, a ver, serverless, eh, para traducirlo es sin servidor, es trata de un tipo de arquitectura que es un, es un enfoque en el diseño de software que permite a los ingenieros crear y ejecutar servicios eh, sin tener que administrar las eh, pequeñas gestiones eh, de la infraestructura de CERVELESS. Lo que nos ayuda a servless es que nosotros no nos, eh, o sea, dejemos de lado toda la, toda la, administración, la administración del es, cómputo que estamos acostumbrados
0: pues, a, bueno, levantar exacto. en una máquina de Exactamente.
1: Bien. Bueno, eh, básicamente eso. Entonces, eh, de esta forma, los ingenieros solamente se dedican al 100% al desarrollo del de software de su aplicación. Eh, bueno, a ver, una de las, eh, de los sería de las arquitecturas de serverless más populares y la que se mejor combina con serverless, es eh, Function Has a Service, que es una arquitectura fast. Que se centra en el paradigma de, de computación de, de eventos, o sea, se basa en eventos de computación. Eh, de esta manera, los ingenieros eh, crean pequeñas funciones, tareas, que se ejecutan a través de un evento que puede ser eh, la llegada de un correo electrónico, eh, modificación de un base de datos, una tarea programada. Eh, y bueno, eh, no sé qué otra. Ya hay para agregar un poco
0: estas functions as a Service, eh, las FAS, del que estabas hablando, Miguel eh, Un ejemplo claro para ya bajarlo a tierra y si lo conocen y es un servicio de AWS muy utilizado, es AWS Lambda. AWS Lambda es un servicio eh, FAS. Y bueno, también los otros Cloud Provider, Azure y Google, también tienen sus, eh, sus FAS, pero bueno, tomamos el ejemplo Lambda. Exactamente. Una de las características de los FAS. Es, eh, bueno, básicamente es computación eh, basada en eventos. O sea, las functions as a Service van a comenzar a funcionar a través de, de, de un evento. Si ¿sí? o si sea, le tienen que llegar a un evento. Y algunos de los conceptos que engloba la FAST son la invocación, la duración, el call start que vendría a ser el arranque en frío, eh, y bueno, la, el límite de concurrencia y el timeout. Ahora,
1: bueno... ¿Qué vendría a ser eh, la invocación? Bueno, a ver, si querés, voy explicando cada vale. uno de estos. Vale. Bueno, la invocación es la ejecución de cada, cada una de estas funciones, ya sea en el caso de AWS, es una invocación de una función lambda.
0: Uh -huh.
1: eh, la duración es lo que, bueno, es la ejecución, lo que dura la ejecución de esa lambda en todo el transcurso. Eh, el inicio en fresco es, podemos llamar a la latencia que se produce cuando se ejecuta una función, una lambda, por primera vez o cuando llega un periodo de tiempo prolongado eh, en, en frío, sin activarse. Eh, después tenemos también eh, el límite de simultaneidad, que lo comentó, que la cantidad de instancias que se ejecutan estas funciones al mismo tiempo en una región determinada. Y, bueno, el timeout es, bueno, la cantidad de tiempo que te da el proveedor, en este caso podría ser AWS, para que se ejecute una tarea. Realmente para una lambda son 15 minutos que es muchísimo tiempo, pero, bueno. Eh, hay tareas que si te llevan más de tiempo, eh, vas a tener que tratar de eh, alargar ese tiempo para que funcione correctamente.
0: Sí, ahí un poco el concepto de timeout es que, bueno, justamente eh, en el caso de AWS, AWS te pone el límite de que una función no puede durar más de claro. 15 minutos. Onda, vos le podés poner ciertas duraciones para que una función que te eh. tiene que durar 30 segundos, no se te cuelgue y termina durando 5 minutos. Y así, bueno, te terminan billeando, lo funciona mucho más caro. Y después, otro de los conceptos que engloba todo este mundo serverless saliendo un poco de fácil y más eh, eh, en los el servicios. mundo de los servicios eh, orientados a serverless, o eh, va, ofrecido como serverless, sería, sería el, buy, el buy not build, o sea, compra, no construyas. ¿Por qué? Porque AWS, como otros cloud providers también, te ofrecen muchos servicios, eh, como por ejemplo, eh, colas de mensajes, que uno ya no se tiene que encargar de levantar en, en una EC2 o en un recurso de, de cómputo, una máquina virtualizada, donde sea, por ejemplo, un Celery que te sirva como una cola para los mensajes, colar los mensajes, etcétera, sino que directamente... Ya se te entrega una API para que puedas, eh, la API AWS, de justamente SQS, eh, para que vos puedas interactuar con ese servicio y vos no te, no te tengas que encargar de nada, absolutamente de nada, de, eh, de lo que sería el parcheo de todo lo que vendría a ser el sistema operativo que te va a estar corriendo por detrás. No te vas a tener que encargar de, de, de cuántas cosas más en cuanto, bueno, ahí bueno tenemos que entrar ya un poco más en lo que van a ser beneficios, beneficios y, y desafíos, desafíos de serverless, pero bueno, un poco de este concepto es, bueno, no, no reinventes la rueda cuando el foco en tu negocio no va hacia allá, no va hacia allá eh, para que te enfoques bien en el producto que quieres desarrollar. Bien, okay. bueno, ahí está, otro, dos, sí. bien, ahora entrando un poco más en los beneficios y los más adelante,
1: eh, que nos proporciona bueno, eh, en cuanto a beneficios, a ver, uno de los beneficios más importantes es eh, los costos, el que, bueno, los proveedores de la nube te cobran por el por la invocación de, de, los, eh, de las lambdas o de los servicios, además mm. de, bueno, la RAM que utilice en cierto procesamiento. Uh -huh. eh, y no por la cantidad de, de. O sea, por el servidor en sí que esté funcionando 24-7 completamente. Exactamente, eh, va a estar siendo utilizado en el
0: momento que haga falta y si no lo estamos usando no, porque no se generó ningún
1: evento que le invoco, listo, no te cobra nada. No nos cobra nada. Bueno, otros de los beneficios es la escalabilidad. Eh, es bastante fácil eh, tratar de migrar un proyecto a Serverless eh, se puede escalar de de o sea, pequeñas funciones y, y teniendo tanto eh, una parte de, de tu desarrollo en Serverless y después el otro pro, o sea, la otra parte del proyecto eh, está por migrarse así que es muy fácil escalar escalarla eh, y otro de los beneficios es la productividad que es como bueno ya lo mencionamos anteriormente que bueno los desarrolladores se centran a casi el 100% en el desarrollo del código eh, y no se preocupan por el servidor que eso se encarga a un proveedor externo, tanto AWS como Azure como w eh, Cloud, eh, que son proveedores que de, de la nube que, que podemos
0: eh, Exactamente, ahí en escalabilidad sumaría un poco el tema de que uno se tiene que andar preocupando por aprovisionarle recursos a mi código para que, bueno, eh, pueda escalar porque ahora consume más memoria. A ver, si vas a consumir más memoria, directamente te vas a la consola y le vas decir, bueno, quiero 2 gigas más de RAM ah, en esto. Listo, lo tenés. Punto. Eh, bien, y algunos de los desafíos que también plantea serverles. verles. Eh, que voy a discrepar con un par ahí en el medio,
1: Estamos pero bien.
0: bueno, si querés comentarlo. Bueno,
1: eh, a ver, uno de los desafíos es la pérdida de control. Eh, al dejarle todo el control de la parte del server a, okay. al, a un proveedor, eh, bueno, se pierde esa, esa posibilidad en que en el caso que haya algún fallo o la caída de algún servicio, de por ejemplo, AWS, eh, Vamos a estar pendientes de que ellos lo tienen que resolver y nosotros tenemos que estar pendientes de, de, de eso. Eh, a ver, ¿eso Sí, puede ser? justamente es la pérdida de control sobre el manejo
0: de la infraestructura por detrás. Exacto. A ver, siempre confiamos y es raro que, que un servicio como Lambda se caiga o que un servicio como S3 se caiga. Pero en el caso de que se caiga, bueno, tenemos que esperar sentados a que ya no son nos sí, sí. porque bueno, no podemos hacer otra cosa.
1: Aurora se nos cayó un día y estuvimos <risas> renegando bastante con eso. Eh, bueno, otra es, otro de los desafíos es la seguridad. Eh, un proveedor de la nube puede ejecutar varios códigos de, de varios clientes al mismo tiempo. Eh, a ver, esto es porque, bueno, en un servidor puede estar nuestro proyecto como puede estar, otros proyectos de otros clientes totalmente distintos. Y si, bueno, este servidor compartido no está bien configurado, hay riesgos que se, eh, tu, tu información, bueno, se, se, salga la luz o hay. Sí, hay, sí.
0: hay posibles,
1: eh, a ver, puede existir el caso en
0: el que alguien encuentre una vulnerabilidad en alguno de estos servicios eh, serverless, puede ser S3, puede ser Lambda puede ser etcétera, sí. Y, bueno, que terminen liquea, eh, liqueando tu información, bueno, etcétera. Pero eh, en esto vos tenés que tener la confianza. A ver, si vos desconfías mucho de un proveedor como AWS, bueno, <ríe> está bien, puedes desconfiar, pero, eh, bueno, son proveedores sí, que ver. tienen infraestructura y controles de seguridad muy grandes, pero existe la posibilidad. Sí, la sí, posibilidad sí. es lo es mismo
1: ser. que la pérdida del control. Es sí. siempre dando esa responsabilidad a que, no, o sea, a que nuestro proveedor... Eh, hagan o tenga toda una infraestructura Bien hecha para que no ocurran estos casos eh, Bueno, otro De los desafíos es el impacto en el rendimiento Este, el inicio En, en frío de los servicios eh, Bueno, agrega varios segundos De latencia cuando, bueno, se inicia Por primera vez eh, un, un servicio o Cuando tiene un tiempo largo de, de prolongación De actividad, eh, es más o menos Lo que comentábamos hoy eh, Pero bueno, es algo Es un desafío a al mejorar, sí, a se, mejorar puede,
0: se, se puede mejor. Existen mecanismos Que te permiten tener tus eh, lambdas en tibio sí. Por decirlo de alguna forma Cosa de estar pegándole sí. ¿Por qué? Porque la lambda entra en frío En este caso eh, A los cinco minutos de dejar de la última ejecución Entonces bueno, puede tener un mecanismo cosa Que le vaya pegando de vez en cuando
1: Cosa de que se sí. mantenga eh, Activa todo a el ver, tiempo El tiempo de latencia la no es mucho no. Pero es la primera vez eh, tarda unos Una, 200
0: milisegundos. Sí, sí, un
1: sí. segundo como mucho, pero, pero bueno, sí, existe. Sí, esa y se nota la diferencia cuando ya está en caliente la, la, la lámpara. Sí, eh, bueno, después otra de los desafíos es la dependencia, la dependencia a un proveedor. Eh, a ver, eh, los grandes proveedores de la nube, tanto como AWS, te dan un conjunto de servicios y la verdad estaría bueno que en el desarrollo de, de, de tu software utilices todos de un solo proveedor. Pero bueno, eh, también está la posibilidad de estar trabajando con varios servicios de varios proveedores al mismo tiempo. Sí, justamente te, te estás atando no, a un proveedor. Exactamente. Sí, no hay no, no, mucho más que eso. Existe suma. la posibilidad, pero bueno, te recomiendan y es mucho más fácil de conectar en varios servicios si es de un solo proveedor. Sí,
0: exactamente. Bien, ahora, bueno, eh, un poco pasando a los servicios, de, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de Cloud Probe de AWS, vamos a hablar de los servicios que AWS ofrece como serverless, dividido en tres stacks, que va a ser el stack de cómputo, el stack de integración de aplicaciones y el stack de, eh, de data storage, básicamente almacenamiento no vamos a hablar de todos los servicios que AWS te provee como serverless porque no terminamos más, pero de los más utilizados y lo que es de ustedes se pueden llevar eh, acá y bueno, eh, enterarse de que existen y por qué no utilizarlos. Bien, Lambda, nos hartamos de hablar de Lambda recién. Eh, básicamente el servicio de Lambda está funcionando as a Service, tiene todas las características que mencionamos, tiene integraciones nativas con muchísimos servicios de AWS, de AWS. Y, bueno, nada, creo que hablamos bastante de Lambda. Sí. Y después tenemos AWS Fargate, que, bueno, hablamos de que Lambda es un servicio que, es, eh, que se dispara mediante eventos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una carga de trabajo que tenemos que tener constantemente arriba? Como, por ejemplo, queremos que tenemos un container constantemente arriba. Hoy en día... Existe la posibilidad, bueno, de antes, de, bueno, al container me levanto un container de Docker y lo meto en una EC2 y que quede corriendo ahí. Actualmente, AWS Fargate, existe AWS Fargate, que es un motor de computación serverless, el cual te permite, en conjunto con el servicio de AWS ECS, de levantar containers eh, de Docker sin necesidad de tener una instancia ECS, 2 una instancia virtualizada por detrás. Para aprovisionar, bueno, el servicio de orquestación de containers que prácticamente es ECS Sin necesidad de tener eh, una instancia EC2 dedicada Y bueno, no tener que ir a escalar esta instancia Uy, se me acaban los recursos, tengo que configurar el auto-escaling de las EC2, etc. No, con AWS Fargate únicamente vos le tenés que decir cuánta memoria RAM querés utilizar y cuánto, eh, cuántos virtual CPU Sea medio virtual CPU 1, uno, uno y medio, dos, etcétera Creo que hasta ocho el límite que el Durefargate permite eh, Y bueno, como dije antes La memoria RAM Le configuramos eso en conjunto Bueno, con otras configuraciones Que el, eh, que el mismo container necesita Pero bueno, en cuanto a cómputo Hay que configurar eso Y el Durant fargate te va a cobrar Por, bueno, la cantidad de virtual CPU y RAM Que le hayas configurado para que, bueno, funcione tu container y así vas a tener
1: cómputo serverless corriendo eh, bueno, sobre Docker. Bien, ahí el, el costo, que es uno de los beneficios que tenía la, la, todo lo que es la arquitectura serverless, ¿se aplica a este tipo de, de cómputo? O sea, ¿se va a utilizar por también por cada? ¿O, o sea, el costo va a variar en lo que se esté utilizando el... el Realiza sí, va, va.
0: te van a cobrar únicamente por la cantidad de virtual CPU sí, y RAM ah, que
1: tengas asignada
0: ah, Y bueno, otra cosa en cuanto a costo Que ya estamos hablando un poco de servicio de AWS Lambda Que bueno, para los que no sepan pues, no, no sabemos. Los que no sepan che, chicos se sí. gallo, ah, sabemos ah, Bueno, AWS eh, Lambda te permite que la, el primer millón de ejecuciones son gratis O sea, sí, si bien. vos querés encarar una POC dentro de AWS Lambda Existe un free tier eh, Bastante generoso Digámoslo Que las primeras millones de ejecuciones por mes Por mes son este millón de ejecuciones Son gratis
1: Sí, y después si pasas ese millón eh, El valor de cada una es Muy, muy barato Perfecto Bien
0: eh, Pasando un poco a lo que sería La capa de integración de servicios Lo que tenemos es la Integración de aplicaciones tenemos servicios que son AWS y Amazon SNS, Amazon SQS, que, bueno, básicamente estos servicios son para, eh, bueno, arranco por SNS, son muy conocidos, pero bueno, vamos a hacer un, un breve repaso para, para los que no los conozcan. SNS es un servicio de notificaciones de Amazon, el cual te permite crear tópicos. Estos tópicos vos le declaras diferentes targets. Eh, y, bueno, cuando se le llega un mensaje de este tópico, eh, este, bueno, el mismo tópico, eh, termina replicando este mensaje Hacia todos los targets que soporta? Eh, SNS soporta protocolos de email Soporta protocolos para pegarle Endpoints eh, mediante HTTP eh, Soporta otros servicios De Amazon Y había uno más Que ahora no me voy a acordar Pero bueno, había otro más que estaba interesante Ah, SMS, también te permite enviar SMS Así que ahora que es bastante interesante El servicio Bueno, eh, SQS eh, mensajes de cola, colas de mensajes, básicamente lo que nos permite es levantar eh, una cola de mensajes, no tenemos que configurar absolutamente la infraestructura, en dos pasos, le ponemos nombre a la cola, le asignamos los permisos de quién va a poder eh, encolar mensajes y listo. Eh, a través de la API eh, encolamos mensajes, sacamos mensajes, etc. Después tenemos el servicio de EventBridge que vamos a hablar un poco más adelante porque lo aplicamos dentro del caso de uso que estuvimos desarrollando. Pero bueno, básicamente, EventBridge es un bus de eventos eh, basado en eventos que lo que nos permite es parecido a SNS, pero con la ventaja de... Bueno, eh, en EventBridge lo que tenemos que configurarnos es un bus de eventos y le configuran muchos targets y después, bueno, que por cada evento que entra, este evento es replicado a, bueno, todos los targets, pero además te ofrece la posibilidad de tener un registro de todos los eventos que tenés, bueno, básicamente, en eh, que van pasando por Neven y te lo guardan en un historial y después puedes replicar eh, en el periodo de tiempo de, bueno, de tal fecha a tal fecha. Quiero replicar eh, cómo se ejecutaron estos eventos, que le dé para adelante. Sí. Bueno, el servicio de API Gateway, básicamente es una API que vas a estar ofreciendo. Eh, el servicio de API Gateway te puede levantar una API eh, para que después, con, a través de los diferentes endpoints y métodos de cada API, puedas integrar diferentes servicios. Como por ejemplo, si yo me levanto un endpoint y en el método get, quiero, bueno, Lo vamos a hablar más adelante porque justamente hay una arquitectura que hace énfasis en fin esto. Pero con API Gateway te puedes levantar un API y bueno, con esta API integrar muchos servicios de AWS por detrás.
1: Yes.
0: Este en es functions. Este functions, máquinas de estado, eh, lo que va Máquinas de estado con funciones lambda. ¿Qué se puede hacer con este function? En este function lo que vos puedes hacer es nuclear eh, muchas funciones lambda con diferentes funcionalidades cada una y, por ejemplo, y generar una máquina de estado. ¿A qué me refiero con esto? De que supongamos que eh, la primera función lambda es la que se encarga de procesar cierto evento que se generó y, dependiendo del resultado que salga esta función lambda después del procesamiento, se puede ir para un lado Bien. o para otra funcionalidad. Por una vez un lado para otra. Y así generar una máquina de, bueno, si me dio esto, se procesa de tal forma. Si me dio esto otro, se procesa de tal otra, etc. Y no facilita eso. Y después AWS AppSync, que si quieren más detalles de AWS AppSync, pueden ir a ver el webinar de Nico Tosolini, que está de dentro de la lista de reproducción de webinars de, bueno, de acá del canal de Dino. Pero bueno, para que no se vayan de nada, eh, AWS AppSync nos permite generar, eh, utilizar GraphQL. Eh, nos expone una, graph, una API en GraphQL para, bueno, para necesitamos desarrollar ahí. Eh, bueno, lo podemos utilizar para más detalles. Vamos a revisar el webinar. <ríe> eh, bueno, eso sería un poco el, 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 las interacciones de las aplicaciones. Y, bueno, por último, la última capa que les comentaba es la, el, eh, el data storage. Eh, básicamente, almacenamiento de datos serverless. Primero, tenemos el mundialmente conocido y el primer servicio de Amazon que existió, de, de, de AWS, eh, AWS eh, Amazon S3, almacenamiento de objetos. Podemos almacenar cualquier tipo de objetos. No nos tenemos que preocupar por nada de infraestructura. Podemos meter la cantidad de datos que se nos cante, eso sí, los tamaños de los archivos van variando. Hay integraciones, pero bueno, el límite de datos no tenemos. O sea, podemos meter toda la información que queramos. Eh, Aurora Serverless es, son bases de datos relacionales completamente administradas. O sea, nosotros no tenemos que hacer cargo ni siquiera de decirle quiero que mi base de datos tenga eh, cuatro núcleos y ocho gigas. No, nada. No o sea, hay que configurarle absolutamente nada. Es únicamente, eh, actualmente, solamente está disponible para Postgres y para MySQL, no son las últimas versiones, pero quiero que en Postgres andan como la versión 11 o 10, siendo que Postgres anda eh, sí. por la versión 13, sí, sí, sí. 13, si no me acuerdo, así que, bueno, sí. también lo utilizamos dentro de la arquitectura eh, de, sí, de lo que desarrollamos interno. Así que bueno, ya tira, vamos a estar hablando... Se, se tira toda
1: la, toda la relación de, de tablas y automáticamente se, se genera todo y no tenés que estar eh, pendiente si se le agregas más RAM, RAM, eh, tamaño y demás. Así que, Exactamente. Servicio bastante bueno. Bien,
0: y después eh, Amazon DynamoDB, otro de los servicios que ah, estrellas, eh, estrella, llamémoslo de Amazon, que promocionan mucho. Eh, básicamente son bases de datos no, eh, no relacionales, Aurora era relacional, Dynamo es no relacional que te permite eh, vos para levantar una base de datos en Dynamo únicamente tenés que poner el nombre, tenés que declarar cuál es la capacidad de read y cuál es la capacidad de write, los límites pero si ni siquiera quieres configurar eso le das un checkbox de che quiero que sea on demand y listo, onda ya está disponible para empezar a almacenar tus datos eh, en esa base. Declaran de los campos
1: de las tablas y nada más Exactamente
0: Ah, ni eso,
1: porque después puedes enviar ah, Exactamente eh, porque
0: al no, al, ser, al no tener estructura no, claro. Una tabla puede claro, claro. tener columnas vacías Y le puedes mandar lo que quieras eh, Obviamente también tienes índices no, no vas a hacer la cochina De mandar y hacer una tabla Pero... desastrosa Pero una tabla bien formada Con índices eh, te, te permite realizar todo eh, Bueno, una base de datos bastante potente Bien, bueno, ahora lo que vamos a, bueno, ya comentado un poco todo el stack, de servicios que estuvimos comentando, vamos a pasar un poco de andrés a la parte de arquitecturas para diferentes casos de uso. Eh, acá yo fui tomando un par de ejemplos que me parecieron interesantes. Eh, y bueno, básicamente lo que vamos a estar mostrando. Eh, perdón, voy a tomar un poco de agua. Ah. Eh, bueno, eh, le voy a mostrar un, por, un par de casos de uso, eh, como para que se lleven una idea de eh, para qué puede llegar a servir, básicamente. Eh, en qué podemos aplicar toda nuestra aplicación. Bueno, la primera arquitectura, que bueno, me pareció para traerla la más sencilla, y que todo el mundo por ahí siempre tiene un desarrollo de una aplicación web dando vueltas, es eh, cómo podemos a, 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 eh, aplicar... Una página, web. una página web, una API, con, con un esquema totalmente serverless. Acá en este esquema no tenemos cómputo administrado de ninguna forma, no tenemos que parchear un sistema, no tenemos que aplicar un parche, nada. Bueno, lo que tenemos eh, enfrente es un ROOT53, el servicio de DNS Amazon, ahí vamos a estar alojando nuestro dominio, van apuntando los records a donde tengan que apuntar, etc. Después tenemos eh, Amazon Cognito, que Amazon Cognito es el Identity Provider, el cual, bueno, nos va a proveer nuestra, bueno, la facilidad de poder al, almacenar todos los datos de nuestros usuarios, hacer una pantalla de login, que también te, te da, ¿qué más te da? Eh, la complejidad de las contraseñas, bueno, todas las acciones que te puede dar una identity provider y también tienen bastante integración con otros servicios de AWS, también lo puedes utilizar con cóndito. Amplify, Amplify. Hay un webinar de Amplify, si mal no me hago. No. Ah, no, era el de caro, pero eso lo dimos internamente. Ah, bien, bueno. Si quieren ver ese webinar, ya saben dónde mandar el currículum. <ríe> eh, Dino clavo, eh, Bueno, un webinar interno que dimos. Pero bueno, eh, Amplify lo que nos permite, bueno, a grandes rasgos, eh, es un stack el cual te permite subir tu código... Eh, Tienes que configurar tu entorno de Amplify Para que, bueno, vaya se, se asocie, digámoslo Con un repositorio de GitHub En donde vos subís tu código Entonces vos, cuando subís tu código eh, Amplify directamente va, toma ese código Y te lo y te despliega tu nueva versión sí. del frontend Que subiste Bueno, Amplify es para entregar el frontend Y eh, hacerlo disponible disponibilizarlo Y también usa toda la estructura
1: ¿Solo se
0: también con back, back. tiene sí. algunas posibilidades de back. Eh, muy enterado no estoy cómo funciona BliFi, pero eh, también tiene esa no, capacidad. Creo, creo que sí. Sí, para en sí. sí. Creo que sí. Pero habría que ver cómo se, cómo se hace. Uh -huh. Sí, sí. Y bueno. Y dado estas dos partes, después tenemos la parte del API. Acá estamos utilizando el servicio de API Gateway, que es el, okay. el violetito, que está ahí. Que básicamente en API Gateway eh, tenemos, eh, bueno, vamos a ir declarando los diferentes endpoints con sus respectivos métodos. Y a cada método le podemos ir asignando un recurso diferente. En este caso le vamos a asignar, cada lambda va a tener su propia funcionalidad aplicada adentro. Entonces por cada método, si vengo en el método post, bueno, irá al a to do. Eh, Y bueno, ya tengo cada uno de los métodos. Y después, bueno, como persistencia de todos los datos, vamos a estar en este caso se utiliza una DynamoDB. Si no queremos utilizar la DynamoDB porque necesitamos una base de datos relacionales,
1: Aurora.
0: tenemos Aurora Serverless.
1: Sí, a ver, esta última parte de la, de la arquitectura que me mencionaste, eh, sacando lo que es Amazon Cognito y Amplify, es muy parecido a lo que nosotros estuvimos desarrollando en este proyecto interno, Cast Trooper, uh -huh. eh, que, bueno, más adelante lo, lo iré a presentar. Sí, igual. Eh, bueno. Pero, bueno, es la idea es tener una API gateway y que lleve a todas las APIs que, que están mencionadas acá como LAN. Eh, bien eh, igual la Castro para
0: es más complejo que esto sí,
1: eh,
0: bueno. <risa> es bastante más complejo eh, bueno esta es una arquitectura eh, de, de una web application y acá eh, esta me pareció bastante interesante digámosle que es, eh, bueno, esta la encontré en un post de Amazon, y con esta pude, siento que engloba, y se lo voy a pasar a mostrar, siento que engloba gran parte de las funcionalidades que serverless te puede, que la, las posibilidades que una arquitectura serverless te puede dar, y bueno, voy a pasar a explicarla, para darles un poco de contexto, esta arquitectura hace referencia a um, una página que simula carreras de bicis, y básicamente, cada dispositivo IoT, ah, bueno, eh, no especifique, no esta arquitectura está orientada a IoT y a Streaming. Y bueno, a procesamiento de, de IoT y a Streaming. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace? Esta, esta plataforma de las carreras de bici simuladas. Básicamente lo que te hace es mandarte mediante dispositivos IoT, información de que estimula que es una bici, el estado de la bici en la carrera. Eh, bueno, también tenés múltiples carreras corriéndose al mismo tiempo. Entonces, lo que vas a hacer es eh, esa información te va a llegar a través, bueno, lo vas a integrar con eh, IoT Core. Bueno, todas las bicis van a enviar eh, la información a, a, a un IoT topic que es difícil que pronunciar, IoT. Eh, en IoT Topic lo que va a, eh, a estar llegando la información Eso se va, esa, bueno Toda la data que vaya llegando a la bici segundo a segundo Va a ser redirigida a, a través de la IoT Rules A través de Kinesis Data Streams Que Kinesis Data Stream Es un Es un servicio de streaming de datos Que soporta eh, Que soporta que lleguen datos de cientos De, de, cientos de miles de orígenes eh, O sea soporta hasta gigabytes de, sí, de datos grande. por segundo que le lleguen. Eh, y bueno, básicamente lo que hace es, eh, vos metes todos los datos en Kinesis y Kinesis, Kinesis se va a encargar de empezar a distribuirlos a los diferentes consumidores que se hagan falta. Acá vieron, bueno, en la pantalla vieron que tenemos 1, 2, 3, 4. Bien, en la pantalla, en, en, bueno, en la 1 es la parte más de ingestión de datos. En la parte número 2 estamos hablando de procesamiento en tiempo real porque si nosotros necesitamos saber por alguna necesidad eh, la información de la bici, en qué estado está en, qué estado está en este preciso momento, tenemos, de ahí deberemos construir una función lambda que sea lo más rápida posible eh, bueno, para obtener ese dato en particular que necesitamos. Y bueno, una vez que la lambda se procesó, eh, la Lambda iría a, a publicar a DynamoDB eh, El resultado Bueno, eh, pondría un ítem más Supongamos en, en algún caso Y bueno, una vez que DynamoStreams eh, No, perdón, Una vez que escribamos en DynamoDB Vamos a activar Bueno, antes, eh, pues, eh, anteriormente Tenemos que haber configurado la feature Que es DynamoStreams Que Dynamo Streams lo que hace es generar eventos Por cada una de... Sí, alguna modificación, Algo, se inserta, modifica. Inserta, mo, eh, inserta modifica y eh, el borra, eh, delete. Eh, por cualquiera de estos tres tipos de eventos dentro de la tabla, también configurable, lo que va a hacer es disparar un evento con la información y, bueno, este, esta información sería disparada hacia otro tópico de IoT para que, bueno, el tópico de IoT lo termine mandando al front-end de la aplicación y, bueno, podamos ver en nuestro tablerito la información en tiempo real de la edición. También tenemos la parte de, bueno, si nosotros este, esta cantidad de datos que nos están llegando de todas las bicis los queremos almacenar en algún lado para tener como datos históricos, tenemos Kinesis Data Firehose, eh, Data Firehose, lo que nos permite a todo este caño de datos que, están, eh, que nos está llegando todo el tiempo, nos permite cifrarlos, no eh, las capacidades que tiene Firehose, te permite cifrarlo, eh, comprimirlo, transformarlo y... Finalmente, llevarlo hacia eh, una fuente de datos como puede ser S3, Redshift, Redshift Spectrum Y bueno, integraciones como pro con proveedores externos como puede ser Datadog y Splunk Y otras integraciones más técnicas Pero bueno, básicamente es eso Lo que va a hacer eh, bueno, otra dentro de las transformaciones que lo vamos a ver un poco más adelante Pero dentro de las transformaciones también te permite modificar tus archivos, tus, bueno eh, los datos que están entrando, para dejarlos en Apache Parquet. Y una vez que lo dejás en Apache Parquet, podés tirarlo hacia S3 y generarte un Data Lake para después queryar toda esa información. Eh, bueno, y acá se termina disponibilizando lo que dejaste que es S3 con Cloud. Y ¿Sí? bueno, va a ser consumido también desde el frontend. Y la última parte es un poco más lo que vendría a ser la parte tradicional. Es eh, de nuevo, desde el origen de todos los datos que están llegando de todas las bicis, si queremos agregar, eh, generar cierta información agregada con estos datos, pero no necesariamente necesitamos que sea en tiempo real y queremos generar información, bueno, también a una función lambda. Esta función lambda se encargará de generar ciertos los datos que necesitemos y la almacena en una DynamoDB para después queryarla. Si queremos queryar esta información, lo hacemos directamente eh, a través de una interacción con API Gateway Y, bueno, eh, API y tienen la integración con eh, una integración directa con DynamoDB. Sí. Bien, eh, vamos a ir un poco más rápido sobre esta arquitectura porque nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, la última arquitectura que les quería mostrar es sobre serverless Business, eh, eh, business Intelligence, un stack de Business Intelligence totalmente serverless, excepto por un punto que es ahí estamos viendo a Amazon Redshift que en ese caso no de serverless pero el resto sí. Pero bueno, básicamente lo que podemos hacer es levantar todo un Data Lake Serverless, que si quieren saber más de Data Lake Serverless pueden ir al webinar de Francisco Sámino, eh, que justamente es Data Lake Serverless. Ahí en la lista de reproducción pueden reproducirlo. Y bueno, enterarse cómo, que cómo se compone todo un Data Lake Serverless y todas las posibilidades que ofrece. Pero bueno, de nuevo, básicamente metemos con y Firehose de distintas fuentes de datos lo metemos en Apache Parquet, lo dejamos en S3, después se cuerean estos datos con Latina Y después en QuickSight, bueno, QuickSight es un, el servicio de Business Intelligence eh, de, de AWS Básicamente se pueden crear tableros de negocio eh, Y bueno, eh, el, el mismo QuickSight te permite eh, alimentar estos tableros de negocio de diferentes fuentes de datos Así que, bueno, eh, y todo es una stack serverless bueno, en el caso de Redshift, si necesitamos un data warehousing en el medio, bueno, tendremos que meter ahí sí cómputo que por ahora no es serverless, pero bueno, en el futuro seguramente lo terminarás haciendo serverless. Eh, bueno, esto es un poco un repaso de todas las arquitecturas. La verdad es que casos de uso, a ver, ya teniendo las tres capas de cómputo,
1: almacenamiento, ingesta de datos, integración de aplicaciones, Puedes hacer lo que quieras. Sí, Puedes encontrar millones de casos de usos sí. a aplicar. Pero bueno, son los más comunes y uno de los. Apenas...
0: Sí, sí, sí. Así que, pisos? bueno, ahora vamos a pasar un poco la parte en donde vamos a estar comentando que, cómo fue este desarrollo interno que, bueno, se llama Cash Troopers. Cash Troopers es, es el nombre que le hemos dado a nuestro desarrollo interno. Bueno, eh, ahí hemos tenido cierta necesidad dentro de la empresa. Eh, eh, bueno, si
1: nos quieres contar un poco dale, la dale, necesidad dale.
0: que tuvimos.
1: A ver, eh, la necesidad era tener un mayor control de la facturación, tanto de los ingresos como ingresos que tenía la empresa. Eh, y bueno, y la necesidad también de generar poder generar eh, informes. O sea, eh, ya sea informes de, eh, a ver, por proyecto, por año, o eh, durante un periodo de año, digo, o, eh, bueno, a ver, eh, diferentes informes que le, al área administrativa le, le sirva y puede ver eh, números reales.
2: Ah, eh,
1: no. A ver, eh, se, lo que es Dino tiene eh, diferentes facturaciones, tanto locales, ah, en Argentina como ah, en Estados Unidos, eh, y creo que también en Colombia, uh -huh. así que eh, la idea era capturar todas las facturaciones que, que se hacían sí, y, y centralizarlas. centralizarlas en una... Eh, hay un servicio de QuickBooks de Pismara que, bueno, va a ir todo ahí y en base a ese software podemos generar muchísimos eh, resultados, eh, muchísimos informes se puede sacar en base a eso. Esta plataforma
0: QuickBooks sí. es la que nos genera los reportes sí. en base a todas las facturas que sí. se cargan para dar un poco de contexto, eh, hoy en día, hoy en día, hoy en día, Dino pertenece, es parte de una holding, bueno, nuestra propia holding básicamente, para operar internacionalmente. Entonces, esta holding que, como bien dijo Millen Bismara, Bismara engloba Dino Cloud Argentina, Dino Cloud Estados Unidos y Dino Cloud Colombia, y bueno, para centralizar todo ese flujo de facturación tenemos que tener todo en un solo lugar y bueno para ver los números reales etcétera y bueno eso fue un poco la necesidad y bueno por eso empezamos a encarar este proyecto de bueno cómo hacemos para agarrar de todas las fuentes de datos meterla sí, dentro de
1: un eh, dentro de un solo lugar bueno acá vamos a ver la arquitectura que hemos desarrollado no era la última que se iba a ver quedaba esta arquitectura que es la que nosotros aplicamos para Castruper. Eh, donde, bueno, tenemos dos proveedores que eh, son QuickBooks de Dino, eh, que es el QuickBooks de eh, Estados Unidos uh -huh. y Subio, que es el proveedor que nosotros utilizamos para eh, hacer la facturación local. Eh, a ver, eh, la idea acá era empezar a crear pequeños microservicios que nos sirvan para ir a buscar estas facturas eh, tanto o sea en ingreso como egreso procesarlas y depositarlas en una base eh, eh, final eh, y tanto también en QuickBooks de Bismara eh, para que en base a eso se puedan sacar diferentes resultados.
0: Bien, yeah. lo que me gustaría
1: que veamos ahora
0: un poco es que nos comentes sobre la arquitectura C, yeah. la Onion Architecture, yeah. Architecture, que básicamente es una forma de organizar nuestro código. Para desplegarlo en múltiples funciones Lambda. Eh, bueno, eh, si nos querés comentar un poco
1: de sí, cómo ver,
0: estuvimos
1: implementando. Para explicarle un poco en cuanto a la arquitectura. Si después pasamos ya un poco a la definición más formal de, de la arquitectura Onion. Es, bueno, eh, la arquitectura que acá tenemos presente está dividida en pequeños microservicios. Cada uno de estos microservicios hemos aplicado. Eh, tanto en de arquitectura Onion como servidores, o sea, cada uno de estos microservicios tienen su propia arquitectura y hemos implementado Cérdoles. Eh, a ver, el, para dar una definición un poco formal de lo que es la arquitectura Onion, es una arquitectura impulsada, impulsada en el dominio donde se define unas entidades. Eh, esto resuelve el estrecho el acoplamiento y la separación de preocupaciones, ya que, bueno, como lo indica Cebolla, tiene diferentes capas, cada capa va a tener su responsabilidad y solamente se ocupa de realizar esa tarea eh, y se, bueno, se empieza a, a desarrollar e implementar códigos necesarios en cada capa. Eh, bueno, ahora iré desarrollando cada capa y dando como un pequeño ejemplo de lo que fuimos haciendo eh, en base a lo que es Castruper. Eh, así que, bueno, eh, empezaré por bueno, la capa más externa que es la capa de infraestructura. Eh, esta capa. Eh, Acá vamos a ir eh, de alguna forma declarando y creando todas las clases que eh, sean necesarias para eh, comunicarse con servicios externos, ya sea APIs externas, como por ejemplo, la de Subio, como por ejemplo, la de QuickBooks, o para eh, comunicarse con servicios, con otros servicios que también son propios de Castruper. Eh, por ejemplo, la comunicación con otra Lambda, eh, también, eh, a ver, eh, con la base de datos. Con de datos eh, okay. Acá se declaran también los eventos eh, de EventBridge, que también es un servicio, okay. bueno, que, que hemos eh, hablado ya sobre de serverless. Eh, bueno, después está la capa de aplicación, eh, que es una capa más interna. Eh, en esta capa eh, se puede, la podemos denominar como el controlador de la aplicación, donde se van definiendo todas las instancias y donde se eh, van declarando todos los servicios de la infra que vamos a necesitar. Por ejemplo, Bien. si necesitamos eh, guardar en la base de datos algún invoice o alguna factura, vamos a tener que crea, crear una instancia de esa clase que está en la, en la infra, en la capa de infraestructura y declararla para después eh, pasársela a la, una capa más interna, que es una capa de servicio. Bueno, para ya dar algo más formal de la capa de servicio, que es una capa más interna, ya que en esta capa eh, se ejecuta todo lo relacionado con el modelo de negocio. Eh, si necesitamos hacer alguna petición, es el lugar donde se usa, donde nosotros, bueno, ya tenemos declarada una instancia de la clase de infra. Agarramos, la ejecutamos, nos va a retornar cierta información. Y ahí la procesamos. ¿Cómo, se le, ¿Cómo la procesamos? Bueno, en base a una entidad definida que la capa más interna de todas es una capa de entidad. Eh, la capa de entidad, lo único que se crean son entidades, por ejemplo, facturas con todos sus atributos que tiene una factura. Y lo único que se crea en esa capa es eso. en Donde nosotros vamos a crear una nueva instancia, de esa, de esa entidad es en la capa de servicios. Ya, entonces eh, entiendo que eh, la capa de entidad sería una clase, un objeto, un objeto. con sus
0: atributos
1: y punto. Sí, ¿verdad? se declara como el esqueleto de, de la clase, ¿verdad? donde bueno después del lado de la capa de servicios, nosotros vamos a poder eh, ir eh, generando nuevas instancias de, de ese objeto. Eh, eh, ¿Y la eh, cuál sería la capa en la
0: cual eh, se generarían los métodos para interactuar con esa
1: entidad? La eh, capa de servicios.
0: Claro, exactamente ah, man, sí, man. sí,
1: sí, sí no, no hay otro código que sea eh, solamente atributos de la, de la entidad ah. en la capa de, de dominio Por eso se dice que una arquitectura eh, en base al dominio ¿Vos declaras tu dominio? Todo tu dominio de... Oh, tus entidades de dominio, para ser más preciso, uh -huh. e, y la arquitectura se basa en eso, en empezar a trabajar sobre ese dominio. Yeah, perfecto. En, no sé, a ver, sí. No sé si quieres pasar, sí, o... para, eh, bueno, acá no sé si estás en la infra. Bueno, acá está, es un ejemplo de lo que es la capa de, de infraestructura. Eh, a ver, es un ejemplo... Bastante sencillo, en donde extendemos de algún servicio de Axios, eh, que es para hacer peticiones HTTP. Eh, así como está este ejemplo, eh, podemos definir eh, alguna, algún servicio de, eh, no sé, eh, inserción eh, a la base de datos, modificación o eliminación. Eh, si queremos generar un evento de Benbridge, eh, también lo, todo, todo lo que son eh, Comunicación con APIs externas o servicios externos, vamos a ir creando cada uno acá. Eh, después está la capa, bueno, de aplicación, como mencioné. Esta capa de aplicación acá podemos definir, eh, en nuestro caso, que vamos a utilizar muchos, eh, muchas lambdas, eh, porque, bueno, necesitamos eh, eventos que se ejecuten en base de eventos. Declaramos acá eh, la lambda y, bueno, cuando se ejecute, eh, van a empezar a eh, activarse to todo lo que es esta capa, por eso llamamos que es una capa de controlador, y va a ir a la capa de servicio. Eh, además, eh, bueno, acá en esta capa de aplicación, lo que hacemos es definir todas las entidades, todos los eh, servicios que vamos a necesitar de la capa de infraestructura para después en la capa de servicios utilizarlos. Eh, por ejemplo, bueno, ahí eh, está en la segunda línea, lo que es eh, la example del HTTP service, que es una clase que se definió para hacer una petición GET a una API externa. Eh, bien, perfecto. Bueno, después tenemos eh, la capa de servicio. Acá se ejecuta esa, esa petición. Es el lugar donde se realmente se hace decir: bueno, che, eh, haces, declarás la, el example del HTTP.recute y eso es que, que ejecuta la petición. Acá se hace, el API externa te devuelve algo y lo que hacemos acá también es generar una nueva instancia de lo que es la capa de entidad, que es la clase entity, que acá la declaramos. Como se ve acá en esta capa, lo único que se declara es la clase y nada más. ¿Eh? La, donde generas en realidad la instancia es en la capa de servicio. Bien, perfecto. Y entiendo que toda esta
0: arquitectura, Está implementada dentro de cada una de las funciones Lambda claro. que va vamos a,
1: bueno, que se fueron programando, ¿no? Eh, ¿no? No es
0: que una capa eh, pertenece a una función Lambda, como por ejemplo una capa de infraestructura, no. Es como toda, eh, toda la cebolla entera está metida dentro eh, de... Exactamente. La a ver,
1: cada ejecución, cada función Lambda utiliza ciertos servicios de la capa de servicios, ciertas entidades de la capa de entidad y ciertas clases que se fueron definiendo... De la eh, capa de infraestructura. Eh, como, a ver, un ejemplo puede ser, bueno, más o menos lo mencioné. Eh, si queremos, si tenemos necesidad de crear una lambda eh, que modifique eh, una factura, eh, esa lambda va a tener como, func como funcionalidad eh, modificar la factura y, bueno, ¿qué hacemos en eso? Definimos una clase en la, en la capa de infraestructura que haga esa tarea, generamos un servicio que va a ser el encargado de hacer la tarea y vamos a utilizar ciertas clases eh, o entidades eh, que va a ser la clase eh, factura que la vamos a eh, utilizar para generar el objeto y modificarlo. Bien, bien, eh, bien. Ah, no sé.
0: Bien, eh, no sé cómo estamos de tiempo. Ah, eh, bueno. Bueno, la verdad es que tenemos bastante más para hablar eh, sobre, bueno, cómo desarrollar un arquitecto, pero eh, estamos cortos de tiempo, así que, bueno, eh, vamos a pasar al sorteo. Acá GON eh, producción eh, va a tomar el mando eh, y, bueno, va a ser el sorteo de los 500 dólares, así que, bueno, Gonza, eh, por favor. Sí, señor, bueno, muchísimas gracias. Okay.
2: Eh, gracias, Gonza, gracias, Miguel eh, bueno, como saben, para participar del sorteo, para haber participado del sorteo, tienen que haber, eh, bueno, escrito en el chat, sorteo más eh, su nombre previo, y también haberse inscrito en nuestra landing, eh, que también hemos pasado varias, varias veces. En fin, eh, estos son los participantes de hoy. Tenemos 31 eh, participantes en total, que como dijimos, son información cruzada entre... Eh, entre los que han escrito en el chat, eh, de paso agradezco, eh, aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los que estuvieron activamente en el chat eh, con nosotros porque bueno, siempre nos, nos ayuda, siempre el feedback eh, eh, está buenísimo para nosotros, así que eh, también les agradecemos a todos por, por haber participado y haber estado en nuestro web. Así que bueno, eh, sin, sin más tardar vamos a eh, aplicar el sorteo, vamos a comenzar y en 3, 2, 1... El ganador o ganadora del sorteo es Leonardo Franco, así que felicitaciones a Leonardo Franco. Eh, mañana nos vamos a estar comunicando con vos, así, así te decimos bien cuáles son los pasos a seguir. Y, y nada, y le dejo de nuevo a los chicos para que puedan eh, hacer el cierre. Eh, nuevamente gracias a los chicos, gracias a todos los que están viendo este webinar. Y le cedo las palabras a los chicos. Bueno,
0: eh, se acabó otro webinar. <ríe> Bueno, eh, muchas gracias, cosas, Sí, nos, decía, que, nos bueno. quedamos con ganas de salir, pero, pero bueno, muchas gracias por habernos visto, esperemos que se hayan llevado eh, algo útil de información, y bueno, nos estaremos viendo en la edición número 16 del webinar, así que, bueno, muchas gracias por estar ahí, y bueno, nos estamos viendo en próximas entregas, chao.